0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i jest ze mną dzisiaj Darek Maczak. Yeah. <grych> Kogo innego moglibyście się spodziewać? Nie, no czasami mamy gości, ale dzisiaj nie. I jak zwykle dzisiaj będziemy rozmawiać o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości, inwestowaniu w nieruchomości pracując na etacie. Ale jak to ostatnio stwierdziliśmy, inwestowaniu w nieruchomości mając inne źródło dochodów, tak? Tak. Czyli nie wykluczamy osób, które nie są na etacie, aczkolwiek mówimy o tym, że będąc na etacie macie bardzo dużo różnych przewag nad innymi osobami, o czym parę razy wspominamy i może o tym też dzisiaj wspomniemy. Natomiast dzisiejszym tematem odcinka jest, Darku? Jest coś, co się nam
1: przewija od chyba z pół roku już. Dostajemy dużo pytań na ten temat, ale także w rozmowach na różnych spotkaniach, w których uczestniczymy przewija się ten temat, czy inwestować w małe miasteczka? Czy inwestować w dużym mieście, czy w małym mieście?
0: Takie będzie, to taki będzie główny temat, a ja przypomnę, że um, najpierw mówimy o głównym temacie danego podcastu, później mówimy o rzeczach, które nam gdzieś się przydają w życiu. Nie, później odpowiadamy na pytania, no nieważne. Jak, jak, jakby, mamy trzy etapy, jeden to jest główny temat, drugi to są odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy, a trzeci to jest e, rzeczy, które nam się przydają w życiu i w pracy.
1: I zaskoczycie, dzisiaj nie mam książki.
0: Brawo. No dobra, to zaczynamy od naszego głównego tematu, czyli inwestowanie w małych lub dużych miastach. Ja bym rozwinął ten temat, bo ten temat nawet się ostatnio pojawił, to pytanie pojawiło się ostatnio u Wojtka Hery na podcaście. W którym gościliśmy. Wojtek się zapytał, dlaczego nie inwestujemy w małych miejscowościach. Padła Bydgoszcz, na przykład, ale to chyba nie chodziło o konkretne miasta, tylko chodziło o to, czy, czy jest sens inwestować w mniejszych miejscowościach, a nie koncentrować się tam, gdzie jest największa konkurencja, czyli w dużych miastach. I tak jak mówiłeś, już parę razy to, to mm, do nas trafiało. Ja bym to rozszerzył tylko jeszcze o, czy od, o taki jeden dodatkowy jakby wątek, czy inwestować w miejscach y, innych niż mieszkamy. Okej. Okay. Czyli jak odległość i dystans od tego, gdzie, y, gdzie inwestujemy, y, od tego, gdzie mieszkamy, a gdzie inwestujemy, y, jakie, jakie ma znaczenie w przypadku inwestycji, bo ja znam kilka przykładów takich, więc pewnie będziemy
1: mogli o tym opowiedzieć. Dobra, Dobra znaczy, więc co? najpierw to musimy zdefiniować, co to jest małe miasteczko. No właśnie. Ja bym zrobił granicę 100 tysięcy osób, czyli poniżej 100 tysięcy osób to są małe miasteczka, tak w ogóle już chyba definiuje 50 do 100 tysięcy, jak nam artykuły w prasie. A powyżej 100 tysięcy, nazwijmy no, też, że to jest duże miasto. Mm-hmm. No a jak do tego się ma różnica między na przykład Warszawą a Londynem? No dobra, ale no, mówimy o Polsce, tak? To jest y, inna kwestia zupełnie. Okay. Inna skala. E, no dobra. Ale chyba Warszawa jest takim rynkiem, który jest też wyjątkowy na skalę polską. No bo później masz Kraków, który ma 700 tysięcy czy 800 tysięcy mieszkańców, i łódź też coś koło tego. A mm-hmm. no, Warszawa ma zależy jak liczysz, ale koło dwójki spokojnie, więc jest jakby rynkiem samym sobie w Warszawie, jakby sa- samą w sobie jest, jest pewnym benchmarkiem w Polsce. No tak, jeszcze dochodzi kwestia tego, że są małe miasta, znaczy małe miasta,
0: mniejsze miejscowości niż Warszawa, które um, okalają Warszawę, tak? tam, Dokładnie. Tam też są różne opcje. No dobra, to jak jest twój twoje zdanie na ten temat?
1: Inwestowania w
0: Małe miasta. No bo tak, przypomnijmy. Darek, ty mieszkasz w Warszawie, pracujesz w Warszawie, a większość swoich inwestycji masz w Łodzi, czyli w mniejszym mieście. Okej, okay, nie jest to małe miasteczko, ale jest to mniejsze miasto. To może na początku rozgraniczmy, czy w ogóle jest sens inwestować w mniejszym niż w większym mieście, bo to jakby każdy będzie miał ten sam dylemat. Tak? Jeden... Jeden, jedna osoba, która będzie mieszkała w pięciotysięcznym mieście, w miasteczku, nie wiem od ilu jest miasto, no dobra, nieważne, w, w miejscu, gdzie mieszka 5000 tysięcy osób i tam ktoś będzie mieszkał i będzie myślał o 100 tysięcznoosobowej aglomeracji. <grym> <grym> będzie, będzie myślał, czy Inwestować tu, czy tu. Tak. Nie wiem, czy w ogóle ktoś ma takie dylematy, ale załóżmy, że tak. A ktoś, kto będzie mieszkał w milionowym mieście, będzie myślał o tym, czy inwestować w dziesięciomilionowym mieście w innym kraju, na przykład. Tak? Znamy takie przypadki. Znamy takie przypadki. Znamy Takich taki... głupo- głupolik. <gupoli> I, I to jakby zawsze jest ta sama, ta sama
1: ten sam dylemat. Dobrze, znaczy ja uważam, że na końcu ważne są cyfry i wasza funkcja celu. Jeżeli inwestowanie tej złotówki w małym miasteczku spełnia pod względem i excelowym i waszej funkcji celu yy, życiowego czy inwestycyjnego to ja bym z tobą mała miasteczka.
0: Poczekaj, 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 poczekaj. Co to znaczy excel, a co to znaczy funkcja celu? Rozbijmy to.
1: Co to no znaczy dobrze. excel? Excel to znaczy, że chcecie uzyskać jakiś poziom ROI. Nie wiem 5, 6, 8, 10, Co to 15. znaczy ROI? Return on investment, czyli każda złotówka ma wam przynieść ileś. A po polsku? Zwrot na inwestycji. Czyli stopa zwrotu inwestycji, tak? Stopa zwrotu inwestycji.
0: Czyli ilość zarabianych pieniędzy na danej inwestycji w stosunku do tego, ile włożyłeś w tę inwestycję, tak? Ile w kasie włożyłeś.
1: A funkcja celu dla mnie jest, po co jest wam ta inwestycja w dłuższej perspektywie? Może na przykład kupujecie duże mieszkanie, na przykład zaraz zobaczę w rankingu piekarach śląskich, które są obecnie podobno najbardziej dochodowym małym miasteczkiem do inwestowania nieruchomości. A skąd ty to wiesz? Zaraz opowiem, bo chcecie na przykład za 20 lat wrócić do piekar śląskich, bo tam chodzicie i piekary śląskie są tak piękne. Nie pamiętam, czy byłem. że macie. Zrobiamy piekary
0: wrócić. śląskie. Jak ktoś, z nas, ktoś nas słucha z piekar śląskich niekoniecznie da znać na, na Facebooku
1: Corpo Landort. Tak, więc umie na przykład też takim taką małą funkcją celu, dlaczego inwestuję w Łodzi, jest to, że jestem takim lokalnym patriotą. Mieszkam w tej Warszawie już ileś lat, ale wiesz, że co roku mam dyskusję, czy wrócić do Łodzi, czy nie wrócić do Łodzi. I co roku zostaję oczywiście w Warszawie. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli będę mieszkał w mieście na za ileś lat, no to, to będzie Łódź pewnie. Bo naprawdę kocham to miasto. Pomimo tego, że byłeś ze mną kilka razy i nie rozumiesz tej miłości.
0: Nie, tak ja nie powiedziałem. Bardzo ładne kamienice w Łodzi
1: są, bardzo mi się podobają. Bardzo ładne kluby, prawda? Tak jak lata 90. w Warszawie, jak to określiłeś.
0: Ale podejrzewam, że to wszystko przez to, że ty mnie zabrałeś do swoich ulubionych klubów, a pewnie są o wiele fajniejsze kluby i o wiele więcej się dzieje. Natomiast z tego co widzę, to mega dużo tam się dzieje inwestycyjnie, ogólnie infrastrukturalnie i podejrzewam, że... Jeżeli ktoś wreszcie naciśnie odpowiedni guzik i zrobi tak, że wreszcie pociągi będą jeździć jakoś bardzo szybko do Warszawy, to będzie ten sam case, co się dzieje w dużych miastach i aglomeracjach na świecie, że małe miejscowości są do tego, żeby mieszkać, inaczej, mniejsze miejscowości są do tego, żeby mieszkać w nich, a ogromne aglomeracje są do tego, żeby tam zarabiać. I ewentualnie mieszkać, jeżeli jesteś, jeżeli ci bardzo na to stać, albo jeżeli jesteś z, e, z takiej warstwy społecznej, na której, którą na nic nie stać. Bo w, okazuje się, że w ogromnych miastach mieszkają albo biedaki, których nie stać na nic innego, i albo, albo milionerzy. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, ale podobno jest takie rozwarstwienie, właśnie, że wiesz, samo centrum skupia Ogromną kasę później jest taki taki pierścień dla warstwy społecznej, która jakby zasila to miasto taką fizyczną fizyczną pracą i po prostu to są ludzie, którzy którzy obsługują wszystkie usługi itd., itd. No i później są, są wszystkie podmiejskie miejscowości, które znowu są za, za, zamieszkane przez bogaczy, którzy, którzy tam mają wille swoje więc jakby są takie trzy strefy. Podobno tak jest z większości miast, które są historycznie, nie daj jak np. Warszawa, która była rozdana w czasach komunizmu po wojnie, nie? że większość mieszkań w centrum Warszawy były rozdane po prostu. I to nie było jakby tam jakichś warstw społecznych i tak dalej. Dopiero teraz się tworzą te warstwy i teraz częściej widać, że po prostu mia- mieszkania w centrum są tak drogie, że w większości ludzi na nich nie stać. I dopiero się zmieniają te różne warstwy społeczne, ale to jest inny trochę temat. No więc podejrzewam, że jak Łódź e, będzie miała taką infrastrukturę, że będzie można, myślę, że nie wiem, 20-30 minut, jest to możliwe dojechać do z centrum Warszawy. Kurde, no Jakbyśmy mieli taki szybki pociąg, który jedzie 70 na godzinę, tylko czysta czysta, to spokojnie by to
1: mogło być. Zresztą i, te, i teraz chyba bardzo dużo ludzi jeździ do Warszawy do pracy. Ja się nie sprawdzałem, ale ostatnio jak jechałem to jechał ponad godzinę trochę, więc już jest coraz lepiej. No
0: tak, no, ale jest już, jest już autostrada, którą można dojechać w miarę szybko. E- jest też pociąg, no ale ja myślę, że i tak jest bardzo duża liczba
1: osób, która jeździ codziennie z Łodzi do tak, Warszawy. Tak. Sam znam kilka osób. Są osoby, które jeżdżą z Warszawy do Łodzi do pracy. O. Tak się już zmienia. No dobra, ale jakby Łódź może nie jest najlepszym tutaj przykładem, jeżeli chodzi o mniejsze miasto. Natomiast ja wierzę w to, że jeżeli macie case, to inwestowanie w małe, mniejsze miasteczka ma sens. Szczególnie, że jeszcze konkurencja jest mniejsza. Znalazłem taki artykuł, który podlinkuję w, w tekście. Ja byłem w szoku, że 1% ownerów, właścicieli, ma aż 25% lokali na Airbnb w Warszawie. Puh, stary. No 1% mhm. ma 25% mieszkań. Oni jakby. Dlatego też te mieszkania według mnie tak drożeją, bo część tych osób ma już taki kapitał, Czyli, więc,
0: czyli są osoby, które na przykład mają po 15-20 mieszkań, tak o to chodzi?
1: Tak, w no, y, Muzuri mówi, że 20 ich największych inwestorów ma 800 lokali. Czyli wow. średnio wychodzi po 40 lo- os- lokali na osobę.
0: No Pytanie, czy są ich, czy tak, zarządzają, tak.
1: ale to nieważne. Tak? Ale to i tak jest jakiś kapitał, który pracuje i, no i pewnie oni inwestują dalej w te nieruchomości. Więc tak. Zresztą sam, sam widzisz, co się dzieje, e, jakie ceny w centrum zaczynają się robić w kamienicach, bez 14-15 tysięcy czasami już nie podchodź w ogóle do, do No tak, oferty. ale z
0: drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o Airbnb, to, to te ceny cały czas spadają, jeżeli chodzi o... No tak, tak. o znaczy Może to gdzieś tam się wyrównało, ale na samym początku te, te alternatywne sposoby na wynajmowanie właśnie mieszkań, to się po angielsku się nazywa service accommodation, czyli miejsce, w które masz, zabezpieczone od punktu, znaczy takie jakby usługa taka plus, tak, czyli masz wszystkie dodatkowe rzeczy, które byś się spodziewał w hotelu no i masz możliwość wynajęcia na jeden dzień to, to na początku to było mega opłacalne tak, mógł się nawet wyciągać po 200-300 zł, czyli w granicach tego gdzie takich najtańszych hoteli w centrum miasta a teraz już spokojnie można znaleźć Myślę, że za 100 zł to spokojnie można znaleźć spanie w centrum Warszawy. Ale, Ale poczekaj, jeszcze wróćmy do tego artykułu,
1: który na no, o tych piekarach śląskich. Co to jest za artykuł? Bo ty nie powiedziałeś to o tym. Poczekaj, to zaraz ci powiem, bo e, ta sytuacja jakby też mnie skłoniła do tego, żeby inwestować w Łodzi, bo jakby konkurencja tu w Warszawie i ceny warszawskie były na tyle wysokie, że postanowiłem szukać jakby innego miejsca do inwestycji i ta łódź mi się super spiewa z tym, że i po pierwsze i znam miasto i, no i tam mam osoby, które mi wspomagają w tym wszystkim i tak dalej. Natomiast pewnie gdyby nie, nie to, że tu konkurencja jak jest dużo większa, to zaczął pewnie w Warszawie kupować te mieszkania. Ale wracając do tego artykułu. Artykuł jest to R- rentier.io, to jest taka platforma, wypuściła na początku maja swoje statystyki i kilka, yy, kilka portali podchwyciło to i napisało artykuły na ten temat. Ja tutaj rozmawia, yy, mówię o dokładnie o PR News i Rze- Rzeczpospolitej. W każdym razie zrobili taki ranking i wyszło im, że na podstawie wszystkich danych, które oni mają, najbardziej obecnie dochodowym mi- małym miastem, gdzie można inwestować, to jest Piekary Śląskie i poczekaj, coś ci powiem. Jak jak, jak oni
0: to liczą? Mnie to zawsze ciekawi, bo to wiesz, jeżeli liczymy koszt nieruchomości, jakby koszt zakupu nieruchomości do tego, ile można z niej wyciągnąć w czynszu, no to jasne, że małe miasta będą zawsze bardziej opłacalne, po po prostu rzeczy, które są mniej płynne, drożej
1: się wynajmują, jakby stosunkowo drożej się wynajmują, tak? Wiesz co, znaczy wydaje mi się, że oni brali i ceny sprzedażowe, przynajmniej tu widzę w tabelce i przychód z najmu. No nie znam dokładnie jakby metodologii liczenia przez nich e, tego roi. Natomiast, no wiecie, jakby ja, ja, ja wychodzę z założenia, że chłopaki się znają na, na tym, co robią. Jednak rentry jest dosyć znaną marką. Jakby pokrywa się też z tym, co słyszę od, od innych ludzi, że mhm. jednak te ten rejon Katowic, te małe miasteczka na południu są dosyć dochodowe. Więc na początku mamy Piekary Śląskę, Będzin, Świętochłowice, Mysłowice. I to wszystko jest powyżej 10% roi. Jeżeli założymy sobie 12 miesięcy ciągłego najmu, jak miesiąc pustu tam spada nam powiedzmy o niecały procent. Um, jakby I to też ma dla mnie logiczną argumentację. To znaczy, jeżeli mieszkasz... Na południu to ja znam bardzo dużo osób, które nie mieszkają w samych Katowicach, tylko mieszkają w miasteczkach dookoła i dojeżdżają do katowic do pracy. Ktoś jednak infrastruktura tam kolejowo samochodowa jest super rozwinięta. Mhm. E, Sam zawsze jestem zdziwiony, jak ci siady tam. Na jakieś spotkanie i no okazuje się, że między tymi miasteczkami to ale 20 minut między jednym a drugim. A to jest już zupełnie jakby inne trochę. No tak, te miasta tam to są, są tak dzielnice w, w innych miastach, nie? czy znaczy, jeżeli kogoś urażamy, to przepraszamy, ale tak jak patrzę z boku, jak przyjeżdżam, to tak, takie mam wrażenie, że to wszystko tam jest jed, jeden wielki, jedno, wielko, jedno wielkie miasto.
0: Tak, Tam się nie, chyba nie czujesz, że przejeżdżasz z jednego miasta do drugiego, tylko
1: to wszystko jakoś tak płynnie przechodzi. Tak, I, i to ma sens, no bo jakby nie wierzę w to, że jakby e, to, to południe, nie wiem, wszystko, wszystko jakby stanie i, i skończy. Ja mam, na przykład, mam taki, takie wyzwanie trochę, jeżeli ktoś inwestuje w miasteczko, które ja nie widzę w nim za dużej przyszłości. I mam takie miasteczko, o którym myślę, z którego pochodzi moja żona zresztą. I to jest Łomża. I Łomża też, to kolejny artykuł, że w Łomży się wszystko sprzedaje, jest super i w ogóle inwestycje 5-6% roi. Też go wrzucę w... Wrzucę go w... Yy, notatki. To jest też że artykuł. I gdyby nie to, że część rodziny mojej tam mieszka, to bym w to nie uwierzył. Ale rzeczywiście, teraz co myślę, że ktoś sprzedawał mieszkanie z mojej rodziny w bloku, w wielkiej płycie mhm. i ono zostało sprzedane naprawdę za fajne pieniądze w ciągu tam kilku tygodni. Ktoś inny znowu chciał kupić mieszkanie nowe od dewelopera i teraz, żeby ci nie skłamać, to było chyba około 7 tysięcy za metr. Cena? W Łomży? No. I teraz moje wyzwanie jest głównie takie. W Łomży nic nie ma. Tam nawet nie ma kolei za tam Tam no, Nic się nie dzieje.
0: Kiedyś chyba było, ale odłączyli.
1: Od... No więc. Ja bardzo lubiłem Łomże kiedyś. Ja wiem, jeździłeś często. Jaki Czasami. hotel? Jaki hotel tam był? Polones. Eee... I, 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 I tego trochę nie rozumiem. Jakby że to może być tylko napędzane takim pędem po prostu, bo ludzie teraz kupują, jest dobra koniunktura, inwestują w nieruchomości. Ale nie ma żadnej podstawy ekonomicznej dla mnie, żeby tam to miasto się jakby rosło. No właśnie, warto też sprawdzić,
0: jak kształtuje się demografia danego miasta, szczególnie tych mniejszych miast i i jak jak wygląda liczba mieszkańców z roku na rok. Bo z tego, co że są takie takie dane GUS-u, gdzie pokazują ile ludzi migruje z danego miasta do innego małych miejscowości, do dużych, z z małych wiosek do do małych miejscowości itd. itd. I to to jest zadziwiające czasami patrzeć, że do Warszawy na przykład w ciągu roku dojeżdża tyle ludzi, co co mieszka w jakimś małym mieście.
1: Tak, tak, znaczy ja sprawdzałem to ciekawości i łomsa y, traci z roku na rok. Zresztą to mój dylemat z Łodzią, jak zacząłem inwestować. Łódź też te traciła mieszkańców. Teraz chyba jest, y, to już zatrzymało się. Ale ja też w pewnym momencie rozmawiałem z moją żoną na ten temat. Mówię, kurde, czy dobrze robimy, bo tych mieszkańców ucieka. Ale ja wierzyłem w ten, że jednak te autostrady, to połączenie, to, to wszystko hmm. jak na pomoże i to, to miasto wyjdzie. Natomiast ja, jest, ja zastanawiam się, jak ludzie inwestują w takie małe miasteczka, gdzie nie ma żadnej podstawy ekonomicznej do tego. Mm-hmm. I tu bym dał sobie znak zapytania chyba, że jest turystyka. To jest inna kwestia trochę. Mm-hmm, mm-hmm. Bo Czyli ja rozumiem kompletnie. tutaj gdzieś jest, żeby ci nie skłamać. Czy ja tu widziałem? Gdzieś widziałem w tej statystyce. Słup, A nie, Słupski nie jest. No, nie ważne. W każdym razie, jeżeli każdy czy Darek wie, gdzie są poszczególne miasta. Tak, no, dokładnie. Jeżeli jest jakieś walory turystyczne, jak najbardziej za. Jest, jest jakby w tym. Tylko wtedy trzeba od grupy celową dobrać i strategię odpowiednio pod to. Natomiast ja zastanawiam się zawsze. A ja bardzo.
0: zastanawiam się zawsze, czy to jest, jesteśmy w ogóle jakkolwiek w stanie policzyć, bo y, myślę, że średnio. Wiesz, statystyka ma to do siebie, że, że nam nic nie mówi. No tak, statystycznie średnio
1: koni i człowiek mają po trzy nogi, tak?
0: Statystycznie średnio, y, to ktoś kiedyś powiedział, no, ostatnio gdzieś tam słyszałem, że statystycznie ktoś się utopił w półmetrowym jeziorze, czy coś takiego, w jeziorze o głębokości pół metra. Chodzi o to, że jakby statystyka statystyką, ale to nic nie, nie znaczy, jeżeli nasz case jeżeli w naszym przypadku mamy jedno, dwa, trzy mieszkania i i, i opieramy się tylko i wyłącznie na tych mieszkaniach, bo to co ja myślę na ten temat to jest jeżeli masz wiedzę o tym, że ktoś od ciebie wynajmie dane mieszkanie, I masz powody ku temu, żeby w to wierzyć i i to ci, tak jak powiedziałeś, spina się w Excelu, czyli jak policzysz sobie wszystkie koszty, to zyski przewyższają te koszty, znaczy przychody przewyższają te koszty, a zysk jest na tyle fajny, że że to się opłaca, no to 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 jest super sprawa, bo wtedy to znaczy, że, że wiesz czegoś, czego inni nie wiedzą najprawdopodobniej. Jeżeli odkowo jeszcze masz wiedzę o tym danym miejscu, no to, to jest o wiele łatwiej ci wywnioskować, czy coś jest drogie, tanie i jak to wygląda na rynku. Także podejrzewam, że jak policzymy sobie średnie, to wyjdzie jedno, a jak policzymy sobie poszczególne case'y, to się okaże, że osoba X w danym małym mieście zarabia kupek siana na danym mieszkaniu, i to są, takie, to są takie wartości, których się nie da osiągnąć w Warszawie albo nie, da, nie, nie udaje się to osiągnąć większości osób, o tak powiem, bo znowu się okaże, że na przykład druga osoba w dużym mieście zarabia jeszcze więcej, tak. I to jest mega ciężko to jakby przyłożyć tą, tą wagę. To, to ja mam zawsze problem z tą statystyką, bo ona nie mówi do końca tego, jak to się będzie przekładało na naszą sytuację, aczkolwiek daje nam jakieś tam Poczucie,
1: że coś robimy ok, czy nie. Ale inaczej ja bym się też nie opierał tylko na statystyce, ale z drugiej strony jakby to jest jeden z, z kamyków. Jeżeli patrzysz w statystyki i widzisz, że tam się roi, nie spina ilość tam osobą, to trzeba zadać sobie pytanie, czy mi się zepnie. Tak. I jeżeli masz tą wiedzę unikalną rzeczywiście, typu, nie wiem, mówisz super w, w Swahili, a akurat wybudowała się fabryka, gdzie ściągają pracowników mówiących w shuahili tylko i wyłącznie, to jest duża szansa, że zarobisz na wynajmie.
0: No właśnie, to jest ciekawy temat, bo często w tych mniejszych miejscowościach są takie centra przedsiębiorstw, czy czy produkcyjne centra, czy, czy centra jakieś tam gospodarcze, jakkolwiek to nazwać, jakieś strefy ekonomiczne, I one przyciągają dużą liczbę pracowników i ci pracownicy muszą gdzieś mieszkać, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie większość pracowników takich typowo fizycznych to są ludzie z z naszej wschodniej granicy i oni najczęściej nie mają żadnych tutaj nieruchomości, więc szukają czegoś na wynajem i ja znam kilka osób, które... Inwestują właśnie w mniejszych nieruchomościach, w duże domy, które dzielą na pokoje i robią z tego takie mini hostele, hotele pracownicze. I, i jak liczą roi, no to stare to jest takie roi, że tego się praktycznie nie da osiągnąć wiesz, na jednym mieszkanku, a cena takiego domu jest yy, i dostosowanie go pewnie jest równoznaczna, czy nam kosztuje tyle samo taki dom, co, co wiesz, co średnie mieszkanie
1: w, centrum dużego miasta. Tak, to jest to, co zawsze rozmawiamy. Im większe ryzyko, tym większe roi. Tak. To, bo tu ryzyko jest sporawe, bo uzależniasz się od jednej fabryki. Dokładnie. Teraz, Albo jednej wiem, strefy. Tak. Z jednej strefy i teraz okaże się, że firma, która ma siedzibę pewnie w Chinach, w Stanach czy gdzieś dojdzie do, do wniosku w Excelu, że ta fabryka gdzieś tam w Polsce jej się nie spina i to wiesz, jest sam pracowałeś w korporacji. Kilka miesięcy i nie ma. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Koniec. Ciach, ciach. Jak dobrze pójdzie, to sprzedadzą komuś. Natomiast jak źle pójdzie, po prostu zamkną fabrykę i tyle. Wtedy zostaje z tym. Natomiast rzeczywiście ja słyszałem, że yy, chyba twojego znajomego, że to jest nawet do pięciu lat straca się ta inwestycja. Tak. No to gdzie znajdziesz tutaj, wiesz, teraz w dużym mieście, czy, czy gdziekolwiek nieruchomość, która ci się pięć lat zwraca. Średnia statystyka dla Warszawy chyba jest teraz około pięciu procent, wszyscy podają. Czyli tak. Jak wyszujesz pięć procent, to jest super. Tak, jak mówimy, jak mówimy o tym ryzyku, to warto też spojrzeć
0: na jeszcze jedną kwestię, czyli poziom dochodów w danym danym miejscu. I ja sobie znalazłem taki artykuł z czwartku na money.pl, dokładnie z 8 maja. Kilkaset kilometrów przeprowadzki, zarabiasz kilkanaście tysięcy więcej. Oto mapa dochodów Polaków i tutaj jest pokazane, że w województwie mazowieckim średnio... a nawet nie mazowieckim, nie mazowieckim, tak tylko na bazie oczywiście Warszawy. Średnie wynagrodzenie roczne to 52 tysiące, a y, zaraz obok świętokrzyskim to średnie wynagrodzenie to jest 32 tysiące, czyli 20 tysięcy różnicy. Co ciekawe łódzkie też ma jakieś 37 tysięcy. Nieważne, jakby tu znowu wchodzimy w kwestię statystyczną. Natomiast y, wiesz, no to pokazuje, ten wolny pieniądz, który ma dany mieszkaniec danego danego miejsca, regionu, że siła nabywcza ludzi, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach jest o wiele większa, więc mogą więcej wydać na na mieszkanie, a w mniejszych miejscowościach jest o wiele mniejsza. I teraz tutaj to też musimy sobie wziąć pod uwagę, jeżeli sobie robimy takie różne wyliczenia.
1: No tak, ale przez te w, 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 w Warszawie mieszkania są droższe po prostu. Tak,
0: tak, 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 tak. tak. I znowu, warto jest sprawdzić to, jakby, bo war, warto jest popatrzeć przez, na nieruchomości z perspektywy dwóch rzeczy. Jedna to jest wzrost kapitału, czyli kupujemy mieszkanie dzisiaj, za 10 lat ile ono będzie warte. I jak, jeżeli sobie za, zakładamy coś, pr, próbujemy jakoś robić predykcję, to jak będzie wyglądała wartość tej, tej nieruchomości w dużym mieście, Poznań, Kraku, Warszawa, trumiasto, Katowice i tak dalej, a jak będzie wyglądała w takim miejsc, mniejszym mieście, jak piekary, piekary, to były jakieś śląskie?
1: Piekary śląskie.
0: Piekary śląskie.
1: No tak, ale to znowu wchodzimy w ten temat, co jest dla ciebie ważne w tym momencie, Jaki jest twoja funkcja celu, no bo ten dom, który podzieliłeś na pokoje pod tą fabryką, jego cena tam nie urośnie jakoś gigantycznie Na następne 10 lat. To jest mój strzał tylko i wyłącznie. E, chyba, że fabryka się rozrośnie, coś się wydarzy albo tam. Natomiast y, w centrum Warszawy przy metrze, kamienica, mieszkanie. Zakładam, że jak teraz mówiłem wcześniej, że 14-15 chcą za metr, to jak ktoś to odsłucha 10 lat, powie: Ja, Pitole, jakie ceny w ogóle były kiedyś 10 to. lat temu w Warszawie? Trzeba było kupować 15.
0: Dokładnie. E, czyli czyli jedna, jeden aspekt mamy, tak? czyli wartość nieruchomości e, wzrasta różnie w różnych miejscowościach i to jest bardzo ważne, żeby to sprawdzić, albo sobie przynajmniej zrobić jakąś predykcję tego, jak to może wyglądać. Jeżeli z miasta czy tam z miasteczka uciekają ludzie i wygląda na to, że będzie coraz mniej ludzi, no to najprawdopodobniej wartość tej nieruchomości wcale nie będzie jakoś znacząco rosła. Tak, Jeszcze w zależności jakby jak patrzymy na tą wartość przez pryzmat złotówki, czy przez jakiś pryzmat innych walut, czy, czy kruczców i tak dalej. Notabene fajny, ostatnio ciekawy wykład na mieszkaniczników w Warszawie. Człowiek, który się nazywa Ryszard Jaszczykowski chyba, już nie pamiętam dokładnie nazwiska, przepraszam najmocniej, ale Pan bardzo ciekawie mówił o tym, że tak naprawdę wartość nieruchomości możemy widzieć wzrosty lub spadki jak patrzymy na stosunek kosztu nieruchomości do danej waluty, bo jeżeli chodzi o wartość nieruchomości do ceny złota to na przestrzeni lat widać bardzo wyraźnie, że ten stosunek się bardzo mało zmienia, te odchylenia są nieznaczne. Oczywiście są jakieś tam różnice, natomiast jest to o wiele bardziej powiązane niż właśnie z walutą. I często jak patrzymy na koszt nieruchomości tylko i wyłącznie w walucie, czyli np. złotówkach i nie bierzemy pod uwagę inflacji, no to nam się wydaje, że po prostu nieruchomości nie wiadomo jak pędzą do góry a później jak patrzymy na to przez pryzmat inflacji, przez pryzmat na przykład kosztu uncji złota to się okazuje, że praktycznie stoją w miejscu. <grystanie> I, I po prostu nasza, nasze zdolności zakupowe w, tym samej, w tej samej walucie też się zmieniają, więc to praktycznie wszystko jest powiązane. Oczywiście jakby są odchylenia od tego trendu i na tym trzeba bazować. Ale wracając do naszego tematu, czyli tak, jedno to jest wartość nieruchomości, drugie Przez, to przeze. jest to ten pan,
1: którego książki mi nie kupiłeś, tak? Tak.
0: Ale ja kupiłem książkę i ci pożyczę i powiedziałem ci to i teraz po co to w ogóle wyciągasz tutaj dalej, na antenie? Chcesz po prostu mieć potwierdzenie, że na pewno ci ją pożyczę, tak? Ja bym ci kupił pewnie, ale to inna kwestia. Ale no, to jest i bogatsze. Mnie, <głosy> I wydajesz nam głupoty. Dobra, to jest jedna rzecz, czyli, czyli wartość nieruchomości w czasie, a druga to jest, przynajmniej druga, którą ja myślę, którą trzeba tutaj poruszyć, to jest właśnie liczenie stopy zwrotu z inwestycji, czyli ile zarobimy w danym miesiącu na czysto po opłaceniu wszystkich kosztów na tej nieruchomości. I według mnie z tego co czytałem i z tego co widzę po sobie to jest tak, im bardziej płynna nieruchomość, czyli im bardziej pożądana na rynku, tym ta cena nieruchomości jest wyższa, stosunkowo wyższa i koszt wynajmu tej nieruchomości nie jest tak wysoki jak jak, jak zyski pozyskiwane z nieruchomości, która jest mniej płynna, czyli można powiedzieć, że jak kupujemy do przykładu, tak jak powiedziałaś, mieszkanie, kawalerkę w centrum Warszawy, w super skomunikowanym miejscu, jeszcze do tego przy parku i w ogóle przy jakichś super atrakcjach, to ta ta kawalerka będzie na tyle droga, o wiele droższa, jak patrzymy tam w w przeliczeniu na metry, na przykład kwadratowe, niż mieszkanie, duże mieszkanie w mniejszej miejscowości, natomiast to ile weźmiemy za wynajem tej nieruchomości yy, będzie, mo, może być porównywalne, tak? czyli, czyli tutaj yy, stosunek tych, tych, tych wartości będzie, będzie kompletnie inny i przez co może się okazać, że kupowanie w mniejszych yy, miastach o wiele bardziej się opłaca z punktu widzenia tego miesięcznego uzysku. Tak. tak. Dobrze to wytłumaczyłem? Dobrze mówisz.
1: Dobrze. Chociaż tak naprawdę jak pomyślisz o tym, to jest trochę kontrintuitywne, ale tak jest. Atrakc- kontrintuitywne? No bo jak myślisz, że atrakcyjniejsza lokalizacja da ci atrakcyjniejszą stopę zwrotu. A czasami jak są bardzo atrakcyjne lokalizacje, to niestety cena jest tak wywindowana, że nie jesteś w stanie nawet najmem podwyższyć sobie ROI. Oczywiście zależy też od danej tak, nieruchomości tak. I, tak ale dalej i tak dalej. średnio tak jest. No.
0: Chodzi, chodzi o to, czy dana nieruchomość jest płynna czy nie. Jeżeli kupimy w centrum Warszawy, w super skomunikowanym miejscu, ale w wielkiej pójcie 15-metrowym, 15-metrowym bieżowcu, to się może okazać, że e, jakby to jest o wiele mniej pożądana nieruchomość, więc jakby stosunek czynszu tak.
1: do wartości nieruchomości jest e, wyższy. Ale jakbyś kupił z widokiem na łazienki warszawskie? Tak. W ładnej kamienicy to pewnie no, nikt ci nie zapłaci takiego roi, żeby się to w czynszu żeby to się roić i spięło na 10%. na przykład.
0: W Warszawie jest taka y, nieruchomość Kosmopolitan. To jest z t- jeden z takich wieżowców, apartamentowców, chyba jeden z dwóch takich prestiżowych. E, I tam mieszkania po 40, chyba 5 czy 7 metrów kosztują chyba dwie bańki. Y, nie chcę kłamać, tak mi się wydaje, że to coś koło tego, jak się mylę, to, to, to przepraszam, może to być delikatne, no dobra, to ale pół, to chodzi, pół, to o to, że, chodzi o to, że są mega drogie nieruchomości no. i dużo nie, osób, które jak, jak się budował ten budynek, to dużo y, osób kupiło te apartamenty na wynajem jako inwestycja, no bo stwierdzili, że w Warszawie nie ma takich budynków, apartamentowców z super widokiem, wysokich i w ogóle w ekstra standardzie jest koncierz na na parterze i w ogóle ogóle to jest presja, żeby tam mieszkać, więc na pewno się znajdą ludzie, którzy będą chcieli to wynajmować, to za grube pieniądze. I z tego, co rozmawiałem o tym chyba półtora roku temu, może to się już zmieniło, ale większość mieszkań, które było kupionych na wynajem tam Stoi puste, no bo ludzie nie chcą wynajmować tego po cenach takich rynkowych, ile kosztuje wynajem 47 metrowej kawalerki czy tam mieszkania, i słusznie, no bo jakby koszt tego, tej nieruchomości, prestiż tej nieruchomości, tak dalej, jest o wiele więcej warty. Natomiast jest tak niewielki rynek ludzi, którzy są w stanie wynająć takie mieszkanie za na przykład 6000 zł za miesiąc, i jest tak duża konkurencja w tym przedziale cenowym, że po prostu te mieszkania się nie wynajmują. Tam oczywiście są pewnie regulaminy, które zabraniają tam wynajmowania tego na krótki termin i tak dalej, robienia jakichś imprez i tak, dalej, i tak dalej, więc podejrzewam, że ci ludzie nie mają łatwo. Kiedyś pamiętam, jak zaczynałem, e, zaczynałem e, moją przygodę z nieruchomościami, to rozmawiałem z, z takim człowiekiem, ojcem, Mojej koleżanki, który inwestował już trochę w nieruchomości i kupił właśnie mieszkanie w takim apartamentowcu. Nie tym konkretnie w tym budynku, ale w takim drogim, drogim budynku. Duże, duże, mieszkanie, tam ponad chyba 100 metrów było. No i ja akurat rozmawialiśmy jakoś tam przy kawie. Ja mówię, jaki jest mój plan, że mam zamiar kupić mieszkanie, wyremontować i wynajmować. I on mówi, Paweł, ty się zastanów, wiesz, bo wiesz, mi to się kompletnie to nie spina. Ja mówię, Ale jak to? No wiesz, no, kupiliśmy to i to kosztuje tam tyle i tyle i rata kredytu jest tyle i tyle. Na początku to nie mogliśmy nikogo znaleźć, to, żeby to wynająć, no to wreszcie wynajęliśmy za tam tysiąc złotych mniej. No i skończyło się na tym, że muszę dopłatać do, do raty kredytu tam dwa zł. I ja mówię, okej, okay, ale to trzeba było zrobić trochę research na rynku, czy w ogóle ktoś wynajmie za tyle, nie czy są takie, takie taki popyty. I bardzo często widzę, że ludzie... Myślą, że jak mają super nieruchomość to znaczy, że ta cena też może być super i że na pewno się znajdzie jakiś ambasador, który będzie chciał wynająć ich kawalerkę 32 metrową, ale w świetnej lokalizacji za 30% więcej niż ceny rynkowe. Nie? Oczywiście da się to zrobić, oczywiście jest to... Yy, jakby, jeżeli dobrze tam znajdziemy swoją niszę, no to możliwe, że nam się uda. Natomiast umówmy się, że no to, to nie jest reguła tak, na rynku, że jak, że jak masz super wykończone mieszkanie, to nagle ludzie są chętni zapłacić 2000 zł
1: więcej. Ale o tym samym rozmawialiśmy u ostatnio. Każdy kupuje pod siebie, on pewnie mieszka w takim mieszkaniu i podeszł do wniosku, kupię sobie też podobne mieszkanie i na pewno podobni ludzie, jak ja, wynajmą ode mnie. No, tylko... No, ty- ty- no. Tylko z jakiegoś powodu on sam mnie wynajmuje, tak, nie wynajmuje. Tak. Włożę jeszcze piekarnik Gagenała, bo to jest podstawa, żeby każde takie mieszkanie miało piekarnik Gagenała za 30 klocków, prawda? Na pewno się zwróci.
0: Oczywiście są, jest rynek na pewno luksusowych nieruchomości. Tak, wynajem tak. I, 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 I na pewno są ludzie, którzy wynajmują takie mieszkania. Natomiast umówmy się, że to nie jest o jakiś ogromny rynek. Jeżeli nie mamy. E, dojścia do takiego rynku, no to zastanówmy się, czy znajdziemy to dojście. I tutaj przechodzimy do kolejnego, do kolejnego punktu, który jakby przyświeca mi przez moich wszystkich takich próbach inwestycyjnych, że ja mówię albo inwestuj na rynku, który dobrze znasz, czyli wiesz, że po pierwsze znasz ceny nieruchomości, po drugie wiesz dokładnie, kto będzie wynajmował daną nieruchomość i jesteś w stanie tam jakoś się utożsamić z tym, kto, kto będzie twoją grupą docelową. Albo, to jest druga opcja, jeżeli jest kawałek rynku, którego nie znasz, ale chcesz tam inwestować, to musisz się go nauczyć lepiej niż ludzie, którzy którzy na nim są. Albo przynajmniej dojść do tego samego poziomu, co mają ci ludzie, którzy na nim są. Czyli pamiętam, że jak my zaczynaliśmy myśleć o tym, żeby inwestować w Londynie, no to zajęło nam około roku, żeby poznać ten rynek, yy, obejrzeć chyba te 40 nieruchomości. I mówimy o domach, a nie mieszkaniach, więc to, to
1: też było dość spore wyzwanie, żeby znaleźć te nieruchomości. Przy, do... Przypomnij do... mi jaki jest entry level budget, żeby wejść w ogóle w domu w Londynie? Oh. <laughs> entry level
0: <laughs> budget. <laughs> tak, to jest, to jest ciekawa też historia. Byliśmy na takim spotkaniu osób, które inwestują w nieruchomości, w Londynie i, i szukaliśmy tego, tego naszego wymarzonego domu z narożnego, z na, na tyle dużym ogrodem, żeby dałoby się go rozbudować. Czyli mieliśmy konkretnie, konkretną specyfikację tego, co chcemy kupić. Oczywiście mieliśmy też swój budżet itd, itd. No i tak dalej. Szukaliśmy, 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 żebyśmy trochę zmęczeni tym wszystkim, ale dzięki temu się mega dużo uczyliśmy. Widzieliśmy jakby. Co, na co możemy sobie pozwolić, jakby ile kosztują poszczególne rzeczy i dopiero po 20 chyba nieruchomości widzieliśmy, czy coś jest wycenione drogo czy tanio, tak? bo na początku to było po prostu strzelanie na ślepo. I byliśmy na takim spotkaniu i, i tam rozmawiamy z różnymi ludźmi i podchodzi do nas taki no, dość zaawansowany za, za inwestor i tam rozmawiamy sobie z nim o różnych rzeczach i on mówi, a wy jak tam w ogóle sobie radzicie? A my mówimy, no Naprawdę to robimy sporo rzeczy w Polsce, a tutaj to dopiero się rozglądamy i szukamy czegoś, no ale ciężko nam idzie, bo nie możemy znaleźć nic. A mówię, a, a w jakich tam pieniądzach szukacie? No i ja rzuciłem kwotę. E, ch, wtedy pamiętam, chyba powiedzieliśmy do 500 tysięcy funtów. A on mówi, no, entry level budget. Yes, yes, it's very difficult, very competitive market. Gdzie my, dla nas to był po prostu jakieś wyciśnięcie wszystkich oszczędności, wszystkich spieniężenie wszystkich inwestycji, które mogliśmy spieniężyć za pożyczenie się na maksa, żeby, żeby, żeby w ogóle wejść na tamten rynek i szukaliśmy czegoś, żeby coś, coś kupić, a on do nas mówi entry level budget. Wtedy się poczuliśmy tacy malutcy, <laughs> także, także, także punkt siedzenia.
1: Punkt, punkt widzenia, widzenia się tak. zmienia z stosunku do punktu, punktu widzenia tak. No dobra no ale ty właśnie ty inwestujesz w rynek który nie znasz no bo nie mieszkasz w Warszawie Czemu w Londynie?
0: Nie, no znałam trochę, no umówmy się, ja tam się no tak pytam. Po, studiowa- po pierwsze, studiowałem tam, po drugie, pracowałem tam do człowieka, który, który inwestował w te nieruchomości, więc trochę znałem, jak ten rynek działa. Po trzecie, zrobiliśmy mega duży research przed tym, jak cokolwiek zrob- jakby to ruszyliśmy. Po czwarte, mamy tam mentora, gościa, który inwestuje od 20 lat i i nam podpowiada, co warto, a co nie warto i czasami się go słuchamy, a czasami nie i później żałujemy, że, nie słuchamy, że się nie słuchamy. <grym> <grym> Także jakby to jest coś, o czym chciałem powiedzieć też w tym jakby tym drugim, yy, tej drugiej części, czyli, czyli inwestowanie właśnie na odległość, tak? no bo często mam yy, takie pytania od ludzi, którzy którzy mieszkają, jakby ich centrum życia jest w jednej jednej aglomeracji, a na przykład praca jest w drugiej aglomeracji. Albo na przykład pochodzą z jednego miasta i tam się czują lepiej trochę jak ty. Że pochodzisz z Łodzi, więc tam się trochę wygodniej czujesz. Mieszkasz w Warszawie i się zastanawiasz, czym inwestować w Warszawie czy w Łodzi. I i to jest bardzo częsty case. I pamiętam kiedyś miałem taką rozmowę z kolegą, który... E, pracuje w Allegro, i on mieszka w małej miejscowości, gdzieś tam pomiędzy Warszawą a Poznaniem. Najczęściej bywa w Poznaniu, jakoś mu tam blisko sercem do Torunia, a też czasami bywa w Warszawie. No i mówi: Słuchaj, gdzie najlepiej zainwestować? Bo ja mam tutaj takie trzy lokalizacje, czyli Warszawa, i Poznań. Jak to w ogóle wymyśleć, czy coś się opłaca, czy nie? Łódź też brał pod uwagę kiedyś chyba... Uć chyba też. Już nie pamiętam. Ale chodziło o to, że tak, Warszawa była praktycznie mu, jemu nieznana i o, o wiele droższa niż by chciał. I, I tutaj wchodziło w grę tylko i wyłącznie jakieś zarządzanie. W ogóle wszędzie wchodziło zarządzanie przez, przez kogoś innego, bo on by nie dał rady tego zrobić. Poznań no niby zna, ale w sumie nie zna, jak się okazało, że zaczął tam szukać nieruchomości, to w ogóle ten. A najbardziej mu podobał się Toruń, bo to takie miasto akademickie i mniejsze i w jego zasięgu, no ale właśnie pytanie było, co, co zrobić. Nie? No i znowu, po pierwsze poznaj rynek, znaczy skup się na jakimś jednym wybranym, tym, który myślisz, że będzie dla ciebie najlepszy i musisz go po prostu przewertować tak, żebyś czuł się, że na pewno robisz dobry ruch. I musisz coś wiedzieć więcej niż inni. No to, to jest takie chyba podstawa każdego biznesu, nie? że musisz mieć jakiś tam swój Unique Selling Point USP, żeby żeby się jakoś wybić na tym rynku. no Bo jak dajesz ten sam produkt, co wszyscy inni, to tylko i wyłącznie się bijesz ceną. Więc myślę, że... A, no i jeszcze kwestia dystansu. Wiadomo jest, że jak się inwestuje gdzieś dalej, znaczy jak się inwestuje w ogóle w nieruchomości, to, to, to ciężko jest inwestować aktywnie, czyli nie, że dasz komuś pieniądze i ktoś za ciebie wszystko robi, co też jest dla niektórych najlepszą opcją w ogóle i często im doradzam, słuchaj, po prostu dać to komuś, a nie tym się będzie sam bawił, ale jeżeli ktoś rzeczywiście chce być z osiągą samą i zrobić to samemu i też to rozumiem, bo bo chce po prostu mieć kontrolę nad całym procesem i chce się czegoś nauczyć i tak dalej, to kwestia tego, trzeba wziąć pod uwagę kwestię dojazdów, bo na 100% Będziesz tam tysiące razy po prostu w trakcie tej inwestycji. Szczególnie jeżeli robisz to pierwszy raz, nie masz ludzi i tak dalej i tak dalej, szukasz, yy, szukasz, szukasz swojej drogi. Ile ja miałeś lotów w zeszłym roku? O wiele za dużo. Nie pamiętam, 30? No coś takiego. Tam razem z wakacjami chyba było około 30 lotów. I pewnie to nie jest jakiś tam rekord, bo ludzie częściej latają, natomiast jest to mega męczące tak? i, i dla mnie jakby to jest aktywna praca. To jest tak jak ja bym pracował w korporacji, ktoś by mnie wysyłał do, do innego miasta, aby prowadzić projekty. Tak samo mam to w tym momencie z, z naszą inwestycją w Londynie i jakby robiłem to świadomie, natomiast y, nigdy bym się na coś takiego nie zdecydował jeżeli bym siedział na etacie i jakby nie miałbym możliwości tam być co co drugi tydzień czy co tydzień i doglądać rzeczy, które tam, załatwiać różnych rzeczy, umawiać się z architektami itd. Ale myślę, że ta sama zasada ma się do inwestowania nawet w pobliskim jakimś tam mieście, że musisz brać pod uwagę to. Że jeździsz, y, że musisz tam być, tak? W danym, w danym mieście. I to nie teraz, dwa, trzy, tylko parę set razy, tak? Ile? Jak często ty jedzisz do Łodzi, jak y, prowadzisz jakąś inwestycję tam?
1: No, to właściwie co tydzień jestem. Co tydzień. No ale tak prowadzę. No, no tak albo, no, albo moja żona, no bo to wiesz, u nas jest. No
0: tak, tak, no ale mówię, powiem, że tak. musisz kogoś mieć, tak? No, tak. Musisz mieć kogoś zaufanego, kto to będzie robił i będzie to robił na tyle dobrze albo lepiej niż ty.
1: Tak, tak, tak. tak.
0: Także jak ktoś myśli, że będzie, że mieszka w Warszawie, a będzie inwestował w Zakopanym na przykład, bo to jest super miejsce turystyczne i to praktycznie nie będzie go kosztowało, bo weźmie sobie jakąś tam ekipę, ktoś mu to wyremontuje i w ogóle i w ogóle, no to w ogóle zapomnijcie o tym, bo straszne
1: historie wychodzą z tego naprawdę. No
0: straszne. Ja, ja widzę po sobie, że wystarczy, że mnie nie ma dłużej trochę w, na inwestycji. Nagle się okazuje, że trzy czwarte rzeczy, które mi się wydaje, że są ogarnięte, to, to, to leżą po prostu. tak I, I jakby nikomu nie zależy na tym, żeby, żeby to jakoś tam ruszyło, bo, y, y, bo no, nikomu nie będzie zależało tak jak, jak wam, jak właścicielowi i tego ownerowi temu, tego projektu. No, także to tak, taka, taka dygresja. Mam kumpla, który, który właśnie inwestuje. Inny kumpel, który inwestuje w Toruniu, a mieszka w Warszawie. Znam. No i jak inwestował, no to trzeba było się jego spytać, ile razy tam był. No, ale on po prostu tam robił wycieczki non stop. I niby inwestowanie zdalne i coś tam. I miał jakąś ekipę i tak dalej. I się okazało, że Ekipa nie performuje, mówiąc po korporacyjnemu i trzeba było wymienić jakieś tam różne... Challenge'ować, tak, całą sytuację, wymienić ekipy, zarządzić tym projektem od początku. No, więc to, to na pewno trzeba liczyć się z tym, że będziecie musieli tam być często, Chyba, że to komuś outsourcujecie,
1: ale to i tak bym jakoś tam to sobie próbował to to monitorować. Chyba że tak jak zrobił Mirek i po prostu wynajął firmę sprawdzoną, która wzięła projekt od A do Z i tam rzeczywiście w przypadku Mirka się udało tak, że właściwie był chyba dwa razy tylko na inwestycji przez cały okres.
0: Tak, no ale to mówimy tutaj o typowo pasywnym inwestowaniu. Wykładacie kapustę tak. na stół, bierzecie firmę, która wam kupuje nieruchomość. On tak chciał, tak. mieli tę ta
1: świadomość, tak, to tak. było jego cel od początku. I co ciekawe,
0: podjął tę decyzję po tym, jak robiliśmy razem szkołę najmu, czyli posłuchał, po prostu jak nagrywaliśmy poszczególne odcinki, na samym początku jak robiliśmy serię odcinków o, o strategii, to... Yy, powiedział, okej, okay, teraz rozumiem, że to nie jest dla mnie, ja to muszę komuś oddać. Tak? Tak. Ale na początku, jak rozmawialiśmy z nim, to przecież chciał to zrobić sam. No, jakby, jak każdy. No, wszyscy, co, co myślą, że będą inwestować w nieruchomości, to, to mówią dobra, to przecież nie jest trudne, kupię sam jakąś tam, jakieś tam mieszkanie, wynajmę i tyle. No, jakby to nie jest trudne. Tak? No, ale jakby Biorąc pod uwagę wszystkie ryzyka i to, czy was na to stać, czasowo już nie mówię o kasie, to czasami się okazuje, że o wiele lepiej zatrudnić kogoś i mieć z tego trochę mniej, natomiast mieć spokój i więcej czasu dla siebie albo dla rzeczy, na których więcej zarabiacie.
1: No ale masz rację, czas tu jest głównym. Ja tak myślę teraz o sobie, że dla mnie jest czas głównym jakby ograniczeniem. Ciekawe. No No dobra, dobra. to na
0: tyle. Podsumowując, jak znacie jakiś rynek i macie więcej informacji o tym rynku niż inni, to jak najbardziej, mniejszy rynek może być nawet ba, ba, bardziej, um, bardziej zyskowny ze względu na mniejszą konkurencję i, i na no, no tak, na, wie, na mniejszą konkurencję. konkurencję i na inne stop, stopy zwrotu. Tylko
1: spójrzcie na to tak zwane holistycznie i zobaczcie, czemu te ceny mają szansę rosnąć albo chociaż się utrzymać. Czy jest coś tam dodatkowego? Jakie są ryzyka? Jak ekonomia wygląda na tego miejsca? Nie tylko dlatego, że rośnie, bo rośnie wszędzie, bo to może mieć w perspektywie kilku lat nieprzyjemne konsekwencje. Tak i, i też to co mówiliśmy chyba w jakiś tam innych odcinkach.
0: Zwróćcie uwagę też na, na sposoby wyjścia z tej inwestycji, bo długoterminowe patrzenie na inwestycje to też myślenie o tym, co zrobię z tym mieszkaniem, jeżeli mi się nie uda to co mi się to, co chciałem, żeby mi się udało. Czyli Czy jestem w stanie go sprzedać? za ile jestem w stanie z tego sprzedać, czy jestem w stanie wynająć w inny sposób, a nie tylko w ten, jaki myślałem, że wynajmę, czyli jak myślę o młodym małżeństwie, które, które się wprowadzi, bo tam obok jest jakaś fabryka, czy tam nie wiem jakieś inne miejsce pracy, to czy jestem w stanie wynająć
1: na przykład, nie wiem, studentom to mieszkanie. I co jeszcze? Taki smaczek na koniec. Też z tego artykułu, że z link będzie podpięty najciekawsze ogłoszenia. Kłodzko, Województwo Dolnośląskie. 200 m kwadratowych, 4 pokoje. Jaka cena, Paweł? 200 m kwadratowych, 4 pokoje, 200 tysięcy. 160 tysięcy. Stan przeciętny. Pewnie tam trzeba granat rzucić i pewnie to jest jakaś straszna kamienica, ale powiem wam, że niektóre ogłoszenia w tych małych miastach naprawdę są, jeżeli ktoś na przykład nie jest związany, nawet dla siebie nie jest związany z żadnym miejscem, z jakiegoś powodu, nie wiem, ma pracę taką zdalną, to naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy.
0: Poznałem dewelopera, który buduje y, takie czworaki, czyli bliźniaki, które dzieli nam mieszkania, jeszcze każdy bliźniak jest podzielony na dwa mieszkania i on mówi, że jemu wybudowanie takiego mieszkania jednego, tam nie wiem ile tam jest metrów dokładnie, nieważne, ale kosztuje go około 180 tysięcy, już razem z ziemią 180 tysięcy, Taką właśnie w małych miastach, tak? To jest w ogóle jakaś tam mikromiejscowość przy, przy strefie ekonomicznej i okay. wynajmuje y, to mieszkanie na Airbnb, czy tam na Bookingu, czy na jakimś tam innym portalu, po prostu na, na dniówki osobom, które przyjeżdżają, zarządzają tam różnymi biznesami i mówi, że on jest w stanie osiągnąć pułap 180 zł za, za dzień wynajmu takiego mieszkania a y, jak był w Warszawie na prelekcji, no to zapłacił tam 240 za mieszkanie, które pewnie kosztuje z 800-900 tysięcy złotych, bo jest w centrum i masz 70 metrów. Mieliśmy podsumowywać, a ty wrzucasz kolejne wątki. Ty, ty, ty nie Dobrze, bry. już kończymy. Pytanie, a ty, a ty. Tak? Pytanie? Nie, jeszcze jedno podsumowanie, też chciałem jeszcze raz powtórzyć, że jak inwestujecie z daleka od miejsca, w którym mieszkacie, to bierzcie pod uwagę to, że musi tam jeździć, albo przynajmniej ktoś zaufany, kogo zatrudnicie, musi tam jeździć. Si? Si. Dobra, to tyle na ten temat. Jak macie jakieś ciekawe przemyślenie na temat inwestowania w mniejszych miejscowościach albo z daleka od miejsca, w którym mieszkacie, to chętnie o nich usłyszymy. Piszcie do nas na Facebooku, w, na fanpage'u Korpolan Lorda. Korpolan Lord, wpisujcie w wyszukiwarkę i na pewno nas znajdziecie. Takie dwie brzydkie twarze wam się pokażą. To jest okładka naszego podcastu i tam wrzucamy wszystkie informacje. A teraz przechodzimy do pytania zadanego od naszego słuchacza.
1: Tak. Pytanie, które się pojawiło, brzmi: Cześć. Zastanawiam się nad kupnem. Mieszkania. Dwa pokoje do 50 metrów w centrum Warszawy. Co wybrać? Wielką płytę czy kamienicę? Rynek wtórny. Dzięki. Dzięki. Dzięki za pytanie. Dzięki za pytanie. Trochę mało informacji, nie wiemy komu, jak, gdzie, ale zakładając, że chcesz wynajmować to jakimś tam osobom pracującym w korporacjach albo studentom dwa pokoje, no dobra, albo studentom, czyli no, przyjechali, to co byś wybrał? Wielką płytę czy kamienicę?
0: Ja kamienicę, ale Dlaczego? to z, jeżeli mówimy o Warszawie, to specyfika po prostu rynku, że moja strategia jest taka, że jak sobie zrobiłem taką analizę tego, jak wygląda centrum Warszawy, jakie jest zabudowane, no to mamy trzy rodzaje nieruchomości. Mamy kamienice, które się Ostały jeszcze sprzed wojny, i to jest dosłownie garstka nieruchomości w porównaniu do, do całej, liczby, całej, całej masy nieruchomości i innych. Później mamy, możemy do tego dodać też kamienice z lat 50., czy między 40 rokiem a 50, które tam też budowali zaraz po wojnie. Ale załóżmy, że przedwojenne budynki, później mamy okres komunizmu, czyli po wojnie do tam 90 roku, do 90 roku, a później mamy nowoczesne budynki. W większości tych nowoczesnych budynków to są apartamentowce albo można tak to nazwać, po prostu nowoczesne budynki mieszkalne o podwyższonym standardzie, o tak nazwijmy to. Czyli coś, co kosztuje po prostu o wiele więcej. I stwierdziłem tak, na ten ostatni przedział mnie kompletnie nie stać, bo są za drogie i według mnie stopa zwrotu z nich będzie za niska. Komunistyczne budynki mnie nie interesują, bo uważam, że jest ich po prostu o wiele za dużo w, w naszym mieście, a do tego jakość wykonania, standard życia w tych budynkach i tak nimi nie pasuje. No i mamy te perełki, czyli kamienice, które się zachowały i są odremontowywane i bardzo często zmieniają się w tym momencie lokatorzy w tych mieszkaniach, bo ludzie, którzy dostali mieszkania po wojnie w tych budynkach po prostu umierają, jakby ich czas dobiega końca. I to jest moim zdaniem idealny moment na inwestowanie, bo te kamienice będą zasiedlane przez albo osoby, które są majątne i ich stać po prostu na to, żeby mieszkać w, w centrum Warszawy i przepłacić za, za mieszkanie w tym, żeby mieszkać w kamienicy, albo będą kupowane przez inwestorów na wynajem. Nieważne, która z tych grup to będzie, to jedne i drugie będzie zależało na tym, żeby ta kamienica była odnowiona i prędzej czy później będą inwestowały w to, żeby tą kamienicę wyremontować. I przez to, że jest bardzo mało tych kamienic i bardzo mała podaż, no to popyt jest na nieduży, więc o wiele lepiej będzie to. I to jest widoczne w czasie. Od momentu, kiedy zacząłem, oczywiście jest cały czas wzrost na rynku nieruchomości, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało później, ale na na dzień dzisiejszy moim zdaniem o wiele większa przebitka procentowa nawet jest na tych nieruchomościach właśnie w kamienicach niż na jakichś wielkich płytach i tak dalej. Okay. Także to jest jedna odpowiedź na to pytanie, że jeżeli to jest twój case, bo nie wiem w jakim to było mieście, natomiast każde nie miasto, aha Warszawie, no to okej, okay. to tak, w innych miastach, w miastach może to być inaczej, wiem, że na przykład w Lublinie jest tak, że jest mega dużo kamienic, nikt, nikt w tych kamienicach nie chce mieszkać, znaczy nikt, no może nie, że nikt, ale większość osób kojarzy kamienice z syfem, brudem i ubóstwem, bo najczęściej nie ma tam, ciepłego y, ogrzewania miejskiego nie ma, nie, są jakieś picyki gazowe, nie ma dobrej jakiejś tam y, infrastruktury takiej wspólnej, czyli klatki, wszystko jest zaniedbane, dachy się walą i, i kosztuje to o wiele więcej niż to, jakby o wiele więcej kosztuje mieszkanie w takim, takim budynku, który non stop trzeba tam naprawiać, łatać, bo po prostu nikt o nie nie dbał przez te lat. I pewnie to, 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 też to się będzie zmieniać w takim, w takim Lublinie, ale o wiele powolniej niż w Warszawie, w którym jest o wiele mniej tych kamienic. Także w zależności od tego jaki jest rozkład budynku na danym budynków na danym, w danym regionie, czy tam danej dzielnicy, to bym sobie zrobił taką analizę i najpierw to bym przeprowadził, a po drugie zobaczyłbym też bym to na stopach zwrotu.
1: Porównałbym stopach zwrotu. Okej, okay. no, ja nie jestem takim purystą i bym powiedział to zależy, co chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz kasy tu i teraz, to pewnie wielka płyta przyniesie ci większe roi tu i teraz, jakby miesięczny czynsz, natomiast nie zyskasz tyle na wzroście nieruchomości w przyszłości, na pewno, natomiast jak patrzysz na to długo, długookresowo i chcesz, nie wiem, te nieruchomości z za ileś lat, to bym wchodził w kamienicę na 100%. No tak, ale zapytałeś się mnie, co ja bym zrobił. No tak, tak, tak. No. Ale mówię, no, ja nie jestem takim porystą, jeżeli chodzi o tam, czy Znaczy, czy znowu,
0: skaputa. ci co nas słuchają od jakiegoś czasu, albo słuchali więcej niż jednego odcinka, to pewnie zauważyli, że nasze podejście do nieruchomości jest takie. Najpierw przygotuj swoją strategię, ja. a później wyszukuj nieruchomości, a nie y, szukaj świętego sposobu, y, jedynego sposobu na zarabianie pieniędzy. Tak? Że tylko i wyłącznie kamienice, tylko i wyłącznie wielka płyta, tylko i wyłącznie nie wiem, domy pod, pod, pod miastem. Tak? No, my jesteśmy bardzo otwarci na różne sposoby inwestowania w nieruchomości i sami też chyba różne sposoby jakby wykorzystujemy w zależności od tego co to ma być. No bo i ty masz tak, że w, masz mieszkanie w kamienicy w jednej części Łodzi, masz mieszkania w Wielkiej Płycie w drugiej części Łodzi. Ja inwestuję w mini kawalerki w centrum Warszawy, a w Londynie kupiłem dom, który dzielimy na cztery mieszkania. No więc to mega różne sposoby i każdy jest właściwy dla danego rynku i danej strategii w danym czasie. Dokładnie. I właśnie podsumowałem wszystko, co mówiłem <śmiech> <do śmiech> na temat nieruchomości. W tak. Dobra, to przejdźmy do kolejnego. Tak, bo minął, minął już, minęła już magiczna godzina, godzina naszego, już?
1: naszej gadki, tak. Czas szybko leci, ty się rozgadujesz. No, Byś tak... zrobił statystyki, kto więcej mówi w tym podcaście, to myślę, że Pablo by był. Co Pierwszy, dużo, Co dużo kawy wypiłem. Dobra, jedna rzecz. To teraz tylko
0: ty mówisz w takim razie. Nie, no mów jedną rzecz. Nie, ja chyba nawet nie przygotowałem jednej
1: rzeczy, więc to. Zastanów mów, się, Ty mów, bo, yy, bo jest mało czasu, więc mów. Dobra, Paweł mnie tutaj yy, ciśnie, że nie mogą mówić tylko o książkach. Challenguję. Challenguję, ale ja ten, ja i tak powiem pewnie później o książkach. Ale się pan powiem o czymś co. zastanawiam się, jaki, co mi tak ostatnio? Jakby zmieniło trochę podejście do, do biznesu i to jest skupienie, to znaczy, to już o to trochę mówiłem, natomiast rzeczą, którą teraz sobie nie wyobrażam, jakby pracy, e, bez której nie wyobrażam sobie pracy, to jest bardzo prosty gadżet, który kupiłem dwa lata temu, jakby już się boję. i on wszedł e, e, w moje życie bezproblemowo, chociaż nigdy tego nie używałem. To są słuchawki, mój drogi kolego, <głos> z tak zwanym anty-noise cancelling, chyba to się nazywa systemami. Jest ich kilka. Już myślałem, ja... że będziemy musieli zmienić podcast do kategorii tylko dla dorosłych. Nie ocenia innych swoją miarą. Ja używam akurat Samsunga, to są, one nazywają się Level 1 Pro, coś tam, coś tam, dam link. Ile kosztują? Po... Nie, nie, sobie kupiłem za... 700 zł chyba, A, to więc bez szaleństwa. Tak, to jest już jakby starszy model. E, wiem, na, że Mirek na, Burnejko używa tych Boza i tam kilku znajomych też używa tego boy, Boyza, czy Boyze, Boise'a, Boise'a, Boyz, Boyz, I on jakoś ten koło dwójki już wtedy. Natomiast podobno efekt jest jeszcze lepszy. Mi, ten, mi te Samsungi... Masz na, na przewodzie, pr... czy masz... Y... Wireless. wireless. Wireless, panie. Ale wiecie co, to jest naprawdę super, jak jak pracuję na open space, czy nawet idę do kawiarni czasami, czy gdzieś zatrzymam się, jakby odruchowo już zakładam, wyciszam, jestem w stanie się skupić i zrobić get the shit down po prostu. Bez, Bez tego całego szumu w tle. I to w ogóle chyba tak już nawet psychologicznie, że jak wiem, że odpalę to, znaczy założę słuchawki, odpalę ten system, to jakby wycina część tła. Jak mi się łatwiej skupia, wtedy. Naprawdę fajna rzecz, i jeżeli macie tylko możliwości, to sobie kupcie coś takiego. E, potrafi po, Mi pomaga się skupić. Dobrze o tym wspomniałeś, bo miałem to już jakiś czas temu kupić, bo
0: podobno to, co męczy w lotach, to jest szum, a nie ten a nie. Tak, a nie sam, sam ludzie sam w ogóle to kupują. Tak, tak często. I widzę coraz więcej ludzi, którzy latają właśnie w słuchawkach o, z wycinaczem hałasu. Tak czy tam tego dźwięku zewnętrznego. Okej, dziękujemy Ci bardzo, Darku. Nie problemu. To ja dla odmiany powiem o książce. (głosy) (głosy) Bo o tym jeszcze nie mówiłem, ale ostatnio skończyłem czytać książkę Sapiens. I autor to jest pan Harari, który opisał książkę o ewolucji człowieka Od Małpy do dzisiejszego zaawansowanego rozwoju technologicznego. I co jest ciekawe, to ta książka, jak jak się ją czyta, to trochę ma się wrażenie, że w szkołach nas oszukiwali na lekcjach historii i dużo rzeczy pomijali albo albo skracali tylko po to, żeby nie wywoływać jakichś dziwnych sytuacji u nastolatków. A prawda jest taka, że jak sobie się przeczyta tą historię, ty ty jesteś historykiem, to pewnie to wszystko wiesz. Natomiast dla mnie niektóre rzeczy były przełomowe i to jak ten pan łączy różne, różne wyniki, ewolucji z tym jak działają nasze umysły i nasze społeczne zachowania, to to było przełomowe i mam mega dużo ciekawych wniosków po przeczytaniu tej książki. Co... Rzadko się zdarza, Jakby mam często tak, że czytam książkę i mam jakieś tam dwa fajne wnioski, a tutaj to miałem chyba na każdym rozdziale ze dwa, więc to naprawdę polecam z całego serca, książka chyba wydana w 2014 roku, w tym momencie już powstała druga, druga część i później jeszcze trzecia, która nawiązuje do, 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 do tej serii, tam 21 od, odpowiedzi czy pytań dla, na XXI wiek, jakoś tak. Nie czytałem dwóch kolejnych, słyszałem tylko, że druga część, jakby druga książka jest tak, że zawiera w sobie połowę tego, co było w pierwszej książce i do tego jest dołożone jakieś tam kwestie, co będzie w przyszłości, a trzecia to kompletnie nie wiem, przeczytam to, może wam powiem. Natomiast ta pierwsza część zdecydowanie mogę polecić, jakby mega dużo ciekawych faktów z historii i też jest... jest trochę odnośnie tego, jak żyliśmy i jak żyjemy w tym momencie, jeżeli chodzi o, o miejsce zamieszkania. To też jest ciekawe, dużo o ekologii i tak dalej, nieważne. Jedna rzecz, która mnie najbardziej, najbardziej wkurzyła, to to, że tą książkę polecał mi w 2000 bo właśnie 14 czy 15 roku mój najemca. Jeden, jeden z najemców, który mieszkał w moim mieszkaniu, Chłopak z Niemiec, który studiował na SGH-u, na szkole, szkole głównej handlowej na wymianie. I mieszkał w moim mieszkaniu i polecał mi tą książkę. Mówi, że jest fenomenalna, świetna i tak dalej. Ja mówię, co on pieprzy? Jakaś tam książka o, tym, o ewolucji człowieka? Ja tutaj mam prawdziwe książki o biznesie, a nie tam jakieś historyczne, głupoty historii, to ja się uczyłem w szkole, już nie, nie będę wracał do tych czasów, już, już za mną ten etap. A tu się uczyłem okazuje... takie
1: mocne słowo w tym wypadku, lat,
0: uczyłem takie mocne słowo. Słuchałem. No, lepiej. Bo, czasami, czasami, jednym uchem. Lepiej. Znaczy Słuchałem, słyszałem. <laughs> Ale naprawdę fenomenalna książka, więc z całego serca polecam. Dużo, dużo rzeczy ciekawych, które można wykorzystać i w biznesie i w życiu takim codziennym i takim jakby zrozumieniu tego, jak, jak jesteśmy beznadziejnym gatunkiem, <gry> który najczęściej się po prostu kieruje tylko i wyłącznie zyskiem albo tym, co będzie dla nas
1: najlepsze. Generalnie na stronie corpolandlord.pl nasz grafik zaczął robić podsumowanie tych wszystkich rzeczy, które polecamy, tylko się ociąga. A ta ta strona już działa, bo ostatnio nie działa. Działa, 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 działa.
0: Tak, i tym optymistycznym akcentem kończymy. kończymy, kończymy dzisiejszy odcinek podcastu, bardzo dziękujemy serdecznie, że nas słuchacie, że z nami jesteście. Ale prosimy was o jedną rzecz, żebyście dodali jakieś oceny, bo nawet nie wiemy jak nam idzie. Przydałoby się. Widzimy, że nas słuchacie, ale nie wiemy co o tym myślicie. Także jakbyście byli tak mili i zostawili nam chociaż jedną ocenę, to byłoby fajnie zobaczyć jakąś tą gwiazdkę chociaż jedną. Nie? Nie musi być to ocena pozytywna, chociaż by <grym> była. Fajnie by było, jakby była. Nieważne, <grym> ale jak, jak, mówili. jak będziemy mieli dużo negatywnych, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że musimy albo coś zmienić, albo po prostu zaprzestać ten, ten dziwny y, rytuał spotkania się w, w niedzielę rano, tak. zamiast robić inne ciekawe rzeczy. Dobra, kończę. Dzięki serdeczne Dzięki. jeszcze raz. Y, dużo powodzenia we wszystkim, co robicie i do, do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć, 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 cześć.
1: Cześć.